0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Terminy składania CIT-8 i sporządzenia sprawozdań będą przesunięte. Mam dla księgowych kilka ważnych informacji. Wprawdzie decyzje rządzących zmieniają się bardzo dynamicznie, ale już wiemy, bo potwierdziło to Ministerstwo Finansów, że przesunięty zostanie termin na sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań przez przedsiębiorców. To rozwiązanie pojawi się w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy. Nie trzeba ich będzie przygotowywać do 31 marca. Ze ustawy wynika natomiast, że jednostki finansów publicznych, np. samorządowe, budżetowe, fundusze celowe, prokuratury i sądy będą miały dużo więcej czasu na sporządzenie i przekazywanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych. Terminy zostaną im wydłużone o 30 dni licząc od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem. Z kolei na mocy innego rozporządzenia, wydanego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, zostanie przesunięty termin na sporządzenie CIT-8. I tak, do 31 maja 2020 roku zostanie przedłużony termin złożenia zeznania i zapłaty podatku dla wszystkich podatników cit Wyjątkiem będą podatnicy osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie artykułu 17 ust. 1 ustawy OCIT, czyli np. szpitale, jednostki naukowe oraz organizacje pożytku publicznego, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. Im termin zostanie przedłużony do 31 lipca. Do końca maja ma być też czas złożenia PIT. Wspomniałam o tym w ostatnim podcaście. Można go odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl. Ministerstwo Finansów nie planuje tu jednak analogicznego rozwiązania jak w przypadku CIT-8. Minister zaniecha poboru odsetek za zwłokę, jeżeli zapłata podatku nastąpi do końca maja 2020 roku. Przypomnę też, Co mówiłam w ostatnim podcaście, że zeznania PIT 37 i PIT 38 wypełnione przez skarbówkę w ramach usługi Twój e-PIT zostaną automatycznie uznane za wysłane wraz z upływem terminu na ich złożenie, czyli 30 kwietnia 2020 roku. Ma być jednak wprowadzona możliwość skorygowania tego zeznania do końca maja bez konsekwencji i z możliwością wpisania organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Ale to nie wszystkie terminy, które zostaną przesunięte. Wiele zmian w tym zakresie zawiera ustawa. Przykładowo płatnicy, którzy regulują zaliczki na PIT od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego, od umów zleceń i umów o dzieło oraz od przychodów spraw majątkowych. Zaliczki za marzec i kwiecień będą mogli zapłacić do 1 czerwca 2020 roku. Zawieszony ma być też termin zgłaszania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej Krajowych Schematów Podatkowych od dnia wejścia w życie specustawy do 30 czerwca 2020 roku. Zawieszenie nie będzie dotyczyło jednak zgłaszania schematów transgranicznych. Do 30 września 2020 roku zostanie też przedłużony termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych. Ma to dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy lub obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed 31 grudnia 2019 roku. Terminy zmienią się też odnośnie białej listy. Chodzi o wydłużenie czasu na zgłoszenie szefowi KAS płatności na niezarejestrowany rachunek o wartości ponad 15 tysięcy złotych. Ma się on wydłużyć z 3 do 14 dni. Te zasady będą stosowane tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Więcej czasu będzie też na zapłatę podatku od przychodów z budynków. Zarówno w PIT, jak i w CIT. Danina za miesiące od marca do maja 2020 roku zostanie przedłużona do 20 lipca 2020 roku. Na jakich warunkach będzie przyznawane to wsparcie trzeba śledzić na bieżąco, bo koncepcja się zmienia. Wielu podatników zastanawia się też co z podatkiem od nieruchomości. Tutaj radni będą mogli w uchwałach przedłużyć grupom przedsiębiorców terminy płatności rad podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec do 30 września 2020 roku. Będą też mogli nawet zwolnić niektórych podatników z części podatku za 2020 rok. Ważne też, że przesuną się terminy wejścia w życie przepisów dotyczących nowych JPK oraz matrycy. Wszyscy przedsiębiorcy nowe struktury, które będą łączyć jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT zastosują od 1 lipca 2020 roku. To oznacza, że dla małych i średnich przedsiębiorców nic się nie zmieni. Od 1 lipca 2020 roku, a nie jak wynika z obecnych przepisów od 1 kwietnia, Ma wejść w życie nowa matryca VAT. Wówczas też zaczną obowiązywać wydane już wiążące informacje stawkowe. Zostanie również odroczony do końca 2020 roku podatek od sprzedaży detalicznej. Dotychczasowe przepisy zakładały, że sklepy, głównie wielkopowierzchniowe, będą go płacić już od lipca 2020 roku. Wielu podatników zastanawia się co z kasami online. Kolejna grupa przedsiębiorców bowiem będzie musiała zacząć je stosować od 1 lipca 2020 roku. Chodzi m.in. o pensjonaty, hotele czy stacjonarne placówki gastronomiczne. Na razie specustawa nic o tym nie mówi. Ministerstwo Finansów też nie zapowiadało tej zmiany. Wszystko jednak zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Dlatego trzeba śledzić doniesienia. W jednej ze swoich transmisji na żywo minister rozwoju Jedwiga Emilewicz powiedziała, że niewykluczone, że będą kolejne zmiany w kolejnych specustawach. Ta, o której dziś mówiłam, przewiduje dużo więcej zmian dotyczących podatków niż powiedziałam. Przykładowo możliwość odliczenia bieżącej straty w rozliczeniu za 2019 rok, czy zniesienie opłaty prolongacyjnej. Ale o nich będzie w kolejnych podcastach.